0: W dzisiejszym odcinku nowe informacje w sprawie Ramana Pratesiewicza, sankcje Unii Europejskiej wobec Białorusi, powrót koronawirusa na Tajwan, afera w Czechach. O najważniejszej w tym tygodniu sprawie Ramana Pratasiewicza mówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego odnośnik jest teraz w prawym rogu ekranu. Od tego czasu pojawiły się dodatkowe informacje o partnerce Pratasiewicza. W internecie opublikowano nagranie z dziewczyną przyznającą się do bycia redaktorem opozycyjnego kanału Czarna Księga Białorusi, w którym zgodnie z jej oświadczeniem miała ona publikować informacje o pracownikach służb. Sofia na tym nagraniu zachowuje się inaczej, patrzy w górę jakby się bała, że czegoś zapomni. Mówiła dla BBC matka Sofii, która podejrzewa, że kobieta, podobnie jak Pratasiewicz, została zmuszona do przyznania się do winy. 23-letnia Sofia Sapiega została aresztowana na dwa miesiące. Jak poinformował jej adwokat, jest ona podejrzewana o popełnienie czynu zabronionego i przebywa w areszcie KGB. Natomiast Unia Europejska poinformowała, że zakaże korzystania z Europejskiej Strefy Powietrznej dla białoruskich samolotów. Przywódcy UE zapowiedzieli także szybkie przygotowanie sankcji. Wcześniej zapowiedziano zamrożenie do czasu powstania nowego demokratycznego rządu na Białorusi pakietu inwestycyjnego o wartości 3 miliardów euro.
1: W poniedziałek Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na Białoruś. To nie znaczy, że te sankcje wejdą w życie już w najbliższych dniach. To jest pewien sygnał polityczny, jak jest to wysłany do, do komisji. Komisja teraz musi przygotować konkretny pakiet sankcyjny. Myślę, że możemy się go spodziewać najczęściej, najwcześniej, około połowy czerwca. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia interesów reżimu białoruskiego sankcje gospodarcze są tym czymś, czego oni boją się najmocniej. W tym momencie trudno jest powiedzieć, do czego się będą sprowadzały sankcje gospodarcze. Mówi się o uderzeniu m.in. w białoruskie zakłady chemiczne, azotowe, czyli jeden z ważnych sektorów białoruskiej gospodarki. Zobaczymy również, czy sankcje obejmą inne sfery działania gospodarki białoruskiej.
0: Wydawało się, że Tajwan ma pandemię pod kontrolą, jednak na wyspie pojawiła się właśnie nowa fala zachorowań, która wywołała szok opinii publicznej. Tajwan do tej pory był jednym z najskuteczniej walczących z koronawirusem krajów. Przyczyną tego sukcesu był szybko wprowadzony zakaz przemieszczania się z i do Chin, obowiązkowa kwarantanna dla podróżnych i masowe testy. Jednak ten ostatni element został mocno zaniedbany i jest dopiero teraz przywracany. Wśród przyczyn nowej fali zachorowań są prawdopodobnie ograniczone, w wymogu kwarantanny dla niezaszczepionych członków załogi samolotów oraz święta i wydarzenia, które doprowadziły do większej ilości spotkań międzyludzkich. Warto dodać, że postępy programu szczepień na Tajwanie są ograniczone. Przede wszystkim przez niedobór preparatów oraz brak chętnych do szczepień, co jest natomiast spowodowane między innymi dezinformacją płynącą z Chin. Czeski dziennik Hospodarskie Nowiny opublikował materiały, które wskazują na powiązania Wacława Klausa z udzieleniem przez Czechosłowację w 1989 roku kredytu Związkowi Sowieckiemu i urzędującego prezydenta Zemana z umorzeniem w 2002 roku długu Rosji wobec Czech. Nowe informacje uderzają w obecnego i byłego prezydenta, sugerując ścisły związek ich prorosyjskich sympatii z czerpaniem materialnych korzyści. Artykuł w oczach krytyków Zemana potwierdza jego niejasne powiązania z Rosją. Także w kontekście ostatnich wypowiedzi prezydenta podważających wersję czeskich organów ścigania i kontrwywiadu, które wiążą wybuchy magazynu z bronią w 2014 Roku z działaniami agentów rosyjskich służb specjalnych. Ujawnione przez Gazetę dokumenty wzmacniają krążące w Czechach od lat spekulacje, że zarówno Zeman, jak i Klaus mogli zostać uwikłani we współpracę z Moskwą jeszcze przed wejściem do polityki. Szerokie omówienie i wyjaśnienie afery znajduje się na osw.waw.pl w analizie Martyny Wasiuty. Link pozostawiamy w opisie. Z badań z 23 maja wynika, że nastąpiło wyhamowanie trendu zwyżkowego poparcia dla zielonych. Jest to związane m.in. z ujawnieniem nierozliczenia części dodatkowych dochodów przez kandydatkę na kanclerza Annalenę Berbok. Przewodnicząca Zielonych traci popularność również w rankingach wskazujących preferowanego kanclerza. Utrzymuje się za to wzrost poparcia dla liberałów z FDP. To zasługa między innymi sprawnego przeprowadzenia zjazdu partyjnego i przyjęcia programu wyborczego. Część rozczarowanych wyborców CDU popiera FDP za konsekwentną i konstruktywną krytykę ograniczeń pandemicznych. Ostatnim sprawdzianem przed elekcją do Bundestagu będą wybory w Saksonii-Anhalt, które odbędą się 6 czerwca. Rywalizacja o zwycięstwo ponownie toczy się pomiędzy współrządzącą CDU, a największą partią opozycyjną AFD. Dla HDC głównym celem pozostaje uniknięcie rządów AFD oraz współpracy z nią. W takiej kooperacji partia sprzeciwia się zarówno na poziomie federacji, jak i na poziomie landu. Więcej w niemieckim monitorze wyborczym oraz podcaście OSW o AFD. Na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich pojawił się także nowy raport o polityce historycznej Rosji. Jest on do pobrania za darmo na osw.waw.pl lub przez link dostępny w opisie. Tymczasem zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki.